0: Ela é tão linda e tão bela, aquela caça amarela que minha casa tem, aquela casa direita que é tão justa e perfeita onde me sinto tão bem. Luiz Gonzaga Olá, eu sou o Álvaro e você está no podcast Ensaios da Ágora. O tema de hoje é Maçonaria, perguntas e respostas. Nesse episódio tentaremos um novo formato através de perguntas e respostas. A ideia é trazer dúvidas sobre determinados temas e buscar responder da maneira mais franca possível. O tema do episódio de hoje é maçonaria, que é um tema que gera muita polêmica, muita curiosidade, e apesar de ter muita informação na internet sobre o assunto, a maioria é de fontes duvidosas, preconceituosas e sem substância. Né? Tem muito achismo sobre a maçonaria na internet, por isso cuidado. Por isso também que é a importância desse episódio de trazer um pouco de luz sobre esse tema. Quero que, através das respostas das perguntas, fazer um apanhado sobre o tema e poder contribuir com o um tijolo na construção desse templo. Vamos às perguntas. Começamos com uma clássica, que é do Rafael. O que é maçonaria? A maçonaria é a união das pessoas em torno de ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Ela não é uma seita nem uma religião. Ela tem uma origem bastante antiga dos pedreiros medievais, que construíram as catedrais dos castelos. E se reuniam também para discutir filosofia, para transmitir os segredos da arte da construção. E isso foi né, o que nós chamamos de maçons operativos. E esses maçons foram passando seus conhecimentos e em 1717 foi se constituindo a Grande Loja Unida da Inglaterra. Né, entre 17 e 21, 1717, 1721, foi se construindo a Grande Loja Unida da Inglaterra. E passou-se de uma maçonaria operativa para uma maçonaria especulativa, quer dizer, onde os trabalhos são mais filosóficos do que realmente estar construindo prédios ou construindo coisas. É Mais uma ideia de uma construção social, uma construção da, de um edifício social mais justo, mais perfeito. E uma pergunta, outra pergunta do Rafael, que é a seguinte, o que é a loja? Por que esse nome? Loja vem de lodge, do inglês, que é, significa alojamento. É uma construção que tem ao lado das, né, uma casinha que tem ao lado das construções, onde moravam os pedreiros de antigamente, e tem até hoje, onde se guardam ferramentas, material, é, onde os pedreiros às vezes fazem suas refeições. É comum ver essas, essas construções até os dias de hoje. Então a palavra para isso e nas outras línguas é loja. É lodge, loja loja. Só que em português loja acabou se assumindo um outro significado. Por isso que a gente usa esse termo. E a Mônica vai perguntar, qual é o propósito da maçonaria? A maçonaria tem como propósito tornar a sociedade melhor através do aprimoramento dos costumes e dos seus membros. Construir um edifício social tijolo por tijolo é a busca pelo auto aperfeiçoamento. Esse é o propósito da maçonaria, o auto aperfeiçoamento através da filosofia, através da simbologia, do entendimento do que são os símbolos maçônicos e como ele, o que eles representam nas nossas vidas e como eles podem transformar ah, as nossas vidas. Então, é basicamente através desse, desse mecanismo que se aperfeiçoa, e você se aperfeiçoando, você aperfeiçoa também o mundo que está à sua volta. Então esse é o propósito da maçonaria. E como se divide a maçonaria? A pergunta é do Gustavo. Então a gente tem duas linhas principais da maçonaria. Uma tradicional, inglesa, né, ligada à grande loja unida da Inglaterra, que aceita apenas homens, e que é a maioria hoje no Brasil e no mundo. A maioria dos maçons seguem essa linha tradicional. E nós temos uma outra maçonaria, que é a maçonaria liberal progressiva, que é ligada ao Grande Oriente da França, e é a que mais cresce atualmente, e que prega a liberdade absoluta de consciência. Ela é a dogmática, significa que não tem dogmas, as pessoas podem acreditar no Deus que ela quiser, ou até não acreditar em Deus. A maçonaria liberal, progressiva, ela aceita mulheres. Elas podem ser irmãs, podem ser iniciadas. E tem como principal órgão, como disse, o Grande Oriente da França e o CLIPSAS, o Centro de Ligação e Informação das Potências Maçônicas signatárias do Apelo de Estrasburgo, que reúne cerca de 100 potências do mundo todo. Então, esses são as, os dois grandes ramos da maçonaria é, que você pode... Conhecer é, e ouvir falar de um e do outro. Né? Então, aqui fica um apanhado meio rápido, meio geral sobre cada um deles. E o Guilherme vai perguntar: o que são esses rituais que tanto falam? Então, o que, que é esse ritual que tem, né? ritual maçônico? Uh, é a forma como se expressa a maçonaria. Então, cada ritual é uma forma de se expressar a maçonaria, mas com os mesmos objetivos, com o mesmo entendimento simbólico. É só a forma que muda. Cada ritual tem suas características e que permite uma ação se desenvolver conforme essas mesmas características. Então a gente tem, por exemplo, o rito escocês Antigo e Aceito, que é o mais popular no Brasil. Ele tem um caráter religioso bastante forte. Nós temos o rito moderno, o rito francês, que é dogmático. Ele não tem o livro da lei, né? Ele não tem a Bíblia ou qualquer livro religioso. Ele acha que essa questão de crença é algo particular de cada pessoa. Então, ele tem outros mecanismos. E o rito de Ork que é o mais usado no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Então, são os três mais conhecidos os três ritos mais conhecidos. Mas a gente tem outros, como o rito Schroeder, o rito Memphis, o rito brasileiro, o rito escocês. É, retificado, então são ritos. Mas o que, que importa saber dos ritos? Cada ritual tem essa característica e expressa a maçonaria de uma determinada forma. É como você subir uma montanha e cada um sobe por um lado dessa montanha, mas a montanha é a mesma, basicamente é isso. E o Gabriel vai perguntar, como entrar e quais os requisitos a serem cumpridos? Então, você precisa ser convidado por um maçom para entrar na maçonaria. Existem algumas exceções né, de pessoas que não são convidadas por uma ação, é, que acabam conhecendo através da internet, através de outros mecanismos. Né, a gente tem, por exemplo, as sessões públicas, onde as pessoas podem conhecer a maçonaria e ali se interessar e pedir para ser iniciadas. Mas isso, é, como eu disse, é exceção e tem que cuidar com golpes. Não se inicia ninguém pela internet. O primeiro contato até pode ser ali pela internet. Mas não se inicia ninguém pela internet com promessas de, de dinheiro, de enriquecimento fácil, certo? Tem que cuidar porque tem muito golpe na praça com o nome da maçonaria. E o que mais precisa? Precisa ser uma pessoa de bons costumes e livres. Isso é sem amarras de todos os tipos. Tem que ser livre para poder seguir o caminho da maçonaria e de bons costumes. A família tem que permitir, né, o marido ou a esposa tem que permitir que seja iniciado, e se não tem esposa nem marido, né, a família tem que estar sabendo, né, não pode ser alguma coisa escondida da família, e passa por um processo chamado sindicância, né, Então, com entrevistas, questionários, visitas à casa, é um processo que leva aí um tempo para se conhecer realmente a pessoa antes de ela ser iniciada. Então esse é o processo para, e os requisitos para entrar na maçonaria. Continuando, como se atingem as hierarquias? Qual o mérito para as escolhas? Essa pergunta do Márcio. Então primeiro vamos conhecer. Né? A maçonaria ela tem dividido em graus simbólicos e graus filosóficos ou superiores, depende do rito. Os graus simbólicos são os mesmos para todos os ritos, que é o de aprendiz, companheiro e mestre. E depois os graus filosóficos, cada rito tem os seus graus. Né? O rito escoceso, antigo e aceito são 33, no rito moderno são 9 e no rito de York são 10 graus. Então depende muito do rito. Mas independente do, do rito que se segue, né, nos graus simbólicos e nos graus filosóficos, para se subir na hierarquia, você tem que estudar, estudar, estudar e participar. Você tem que estar ativo né? na loja, nos trabalhos, né? se mostrar interessado, participar é, sempre do, das sessões é, solenes. Né? Então, é ser alguém ativo dentro da maçonaria que vai te permitir subir essas escadas. Né? E o estudo, principalmente o estudo. Cada grau desse tem, uh, tem algo que você aprende especificamente. Cada grau desse tem algo que te impulsiona à frente. Mas como costuma-se dizer, é, somos eternos aprendizes. E o Alife vai perguntar, maçonaria só tem rico mesmo? não, de onde vem essa impressão? Não, a maçonaria tem pessoas de diversas camadas sociais e diversos ramos da sociedade. E a impressão vem da época do início da república, quando a maçonaria se espalha entre os coronéis e grandes comerciantes do Brasil. Por quê? Porque a república foi construída, constituída basicamente por maçons. É, boa parte do pessoal que estava ali encabeçando o movimento republicano era maçom. Então, para se fazer parte da política, tinha que entrar, não que tinha que entrar na maçonaria, mas você teria um caminho mais fácil se entrasse pela maçonaria, e porque antes da república a maçonaria era muito mais para profissionais liberais, como advogados, engenheiros, médicos, pessoas da cidade, e daí com a república pessoas dos do, coronéis, os fazendeiros, começam a participar também, por isso que vem essa impressão de que só tem gente rica na maçonaria. E a Amanda faz uma pergunta bastante sensível, bastante importante. Por mulheres não podem participar de todos os rituais? Então, a maçonaria feminina ela é quase tão antiga quanto a masculina. A gente tem relatos de iniciação de mulheres desde o século XVIII. E no final do século XIX é constituído uma obediência à humana com a Marie de Ramey e Jorge Martin que vão pregar a igualdade entre homens e mulheres, que homens e mulheres deve, podem e devem ser iniciados da mesma forma. Então, eles vão pregar a igualdade entre homens e mulheres dentro da maçonaria. E aqui em Curitiba, né, nós temos um caso bastante interessante da Mariana Coelho. Pesquisem a vida dessa mulher incrível, fantástica. Ela, em 1902, vai participar da fundação da loja Filhas de Acácia. Número 767, como oradora, junto com a baronesa do Cerro Azul, viúva do barão de Cerro Azul, né, famoso aqui na cidade. Ela, então, veja, em 1902, em Curitiba, já tem uma loja feminina, Filhas da Caça. É, Para ver como é antiga essa coisa de maçonaria feminina, não é algo ah, inventado agora, algo novo, uma modernidade, não. Já existe há bastante tempo. E principalmente na maçonaria liberal, né, na maçonaria progressista, a gente tem é, bastante, isso bastante claro, bastante forte. Né, de as mulheres são iguais aos homens dentro da maçonaria. Lembro de um caso na Argentina, quando fui participar do congresso do Clipsas, as irmãs do, da grande loja feminina da Argentina lutando pelos direitos das mulheres contra o feminicídio. Então, elas participavam de passeatas e de atos políticos contra o feminicídio, que estavam ocorrendo ali naquela época que eu estava ali na Argentina. Elas estavam numa luta bastante grande com relação a esse tema. E tem os relatos das irmãs participando e puxando esse movimento. Então, também elas estão bastante envolvidas na política envolvidas em vários movimentos Outra pergunta que é uma pergunta clássica do José Vocês fazem pacto e de onde vem essa ideia? Não, a ideia vem da propaganda antimaçônica Principalmente da igreja católica Dos regimes autoritários como do Hitler, Franco e Salazar Então para vocês terem uma ideia Hitler criou uma loja falsa da maçonaria com caveiras, com símbolos de morte, para assustar as pessoas e mostrar que, né, que a maçonaria fazia pacto com o diabo e tudo mais. Uma forma de perseguir os maçons mesmo. Os maçons iam para os campos de concentração. Assim como o Franco. O Franco fuzilava os, os maçons na Espanha. E o Salazar chegou a perseguir também os maçons e proibir as lojas. E daí, tudo isso, eles vão criar uma propaganda antimaçônica de que faz pacto com o diabo, de que adora Baal, de que adora Baphomet, e, e assim vai. Né? Tem uma série de propagandas antimaçônicas aí que são isso, propaganda. Né? Nada sem nenhum fundo de verdade. Só quer assustar as pessoas com relação à maçonaria. E por que isso? Porque a perseguição... Aos maçons porque eles não se submetem aos ideais fascistas Ou não deveriam deixar-se levar por esse canto da sereia Os maçons não, não se submetem ao que o fascismo propõe Ou não deveriam, pelo menos Mas daí que vem a ideia dos pactos E uma última pergunta do Antônio Por que impera o conservadorismo tacanho e moralista dentro da ordem Sem generalizar? E essa é uma questão bastante complicada a maçonaria, eu percebo esse conservadorismo tacanho e moralista bastante no, na maçonaria brasileira. Eu, quando estive em Washington com o pessoal da Grande Loja Unida da Inglaterra, da maçonaria tradicional, eles eram bem abertos à, à questão de mulheres, a questão de quem não era da, da linha tradicional em participar, em estar ali no movimento. Eles não viam isso como algo algo ruim, né? eles estavam felizes por a gente estar ali trocando ideias, conversando, fazendo maçonaria. Né? Mesmo quem era de outras correntes da maçonaria, eles estavam, né? tinham mulheres, tinham pessoas da maçonaria liberal participando, e eles aceitavam isso tranquilamente. Aqui no Brasil a gente não vê isso, a gente vê um movimento mais fechado, mais tradicionalista, mais conservador. Por quê? Porque a maçonaria vive, né, os maçons vivem num passado de glória revolucionária. Gosta-se muito de falar de Bolívar, de José Bonifácio, das pessoas que fizeram revoluções, né, como disse, fizeram a República, né, Benjamin Constant. Só que não seguem o exemplo dessas pessoas atualmente. Né, atualmente são bem conservadoras. Eu acredito que se essas pessoas estivessem numa loja maçônica hoje em dia não teriam o respaldo que tiveram na sua época na maçonaria, do movimento. E isso também se deve muito à intervenção do Vargas na década de 30 na maçonaria. Como disse, uh, os regimes autoritários costumam perseguir os maçons. O Vargas foi um pouco mais esperto que o Hitler e o Franco Salazar, e ao invés de perseguir os maçons, começou a infiltrar pessoas na maçonaria. Infiltrou muitas pessoas que ocuparam cargos importantes, foi mudando lemas, o lema de, de igualdade, fraternidade, igualdade, liberdade e fraternidade, né, foi colocar outros lemas mais ligados à pátria, ao nacionalismo que ele queria pregar. Alguns hábitos dentro da maçonaria também foram mudados e algumas partes do ritual também foram mudadas, graças a essa intervenção do Vargas. Começou-se a partir daí mudar o. A, e como eu disse também, ali no começo do, do século XX, quando os fazendeiros começam a entrar na maçonaria, também se começa a mudar aquela questão de livres pensadores, que eram os maçons do século XIX, para um pessoal mais tradicional, mais conservador. Então, se a gente compara aí os é, maçons mais famosos da da história da maçonaria, com o que nós temos hoje, a gente vai, pode ver uma um ruído né, de comunicação entre o que nós temos. Mas é por conta dessa, dessa série de fatores que a gente tem esse perfil de maçom, sem, né, sem generalizar, tem muita gente progressista dentro da maçonaria também. Creio que seja isso, as perguntas foram essas, eu tentei responder da forma mais franca possível, da forma mais aberta possível, e é um aperitivo, um chamado para se conhecer um pouco mais da maçonaria, para se conhecer um pouco mais sobre esse assunto, e espero vocês no próximo episódio. Um abraço e até mais.